0: Direktør i virksomheden J. Krabs K. Peter Bay tester nogle nye interaktive videoer om 3D-print.
1: No det er egentlig meget fint.
0: Videoerne er den spæde start på et større projekt, hvor medarbejder skal kunne få fif og tricks til 3D-print direkte på fabriksgulvet, når behovet opstår. Jeg
1: stod forklaret før, det er, jo, det er jo det her. Den der afstand. Vi vender tilbage til Peter
0: Bay. Først skal vi en tur i studiet. Velkommen til MADE Podcast. Vi går helt ind i maskinrummet for at blive klogere på dansk produktion. Jeg hedder Julie Lykke Nedergaard, og er din vært. I dag så skal vi tale om digitale læringsværktøjer, og det skal vi blandt andet gøre med dig, Camilla Nillemand. Du er chefkonsulent i MADE, hvor du er ansvarlig for indsatsen MADE Learning Factory. Og øh, du arbejder jo med at indføre nogle af de her nye digitale læringsværktøjer i forskellige læringsforløb og teste og afprøve, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Til at starte med vil jeg jo egentlig gerne høre, hvordan kan det være, at du, øh, du er endt med at arbejde med det? Jeg begyndte i MADE i 2018
2: som postdoc-forsker på CBS, og der havde jeg et projekt hos en IT-virksomhed, som havde et løbende behov for at uddanne deres kunder i nye features, som de lancerer på deres platform. Og det foregik som fysisk undervisning, eller som blended learning, hvor man har nogle elementer fysisk, andre online, eller ved, at kunderne de bookede en tekniker, der så kom ud og lavede sidemandsoplæring hos dem. Og de havde simpelthen noteret sig, at der var utrolig mange opkald til kundeservice, der handlede om, at de havde lært, hvordan man benytter den her platform. Og løsningen blev at etablere et online hjælpeunivers, hvor vi lagde en masse forskellige korte moduler ind, som kunderne så kunne bruge on-demand. Og her så vi altså et ret stort potentiale for rene online læringsforløb, og i 20 der flyttede jeg her ind i sekretariatet for at starte med Learning Factory op, hvor vi netop har fokus på online læringsforløb.
0: Du sagde det noget med, at de havde noget en læring eller de simpelthen havde lært tingene sådan forskelligt. Kan du komme med et par eksempler på, hvad var det for nogle forskellige måder, man kunne opfatte læringen på, og hvordan gik det galt, når det ikke var digitalt?
2: Ja, det var blandt andet, fordi at kunderne befandt sig i mange forskellige lande. Og de her specialister, som tog ud og lavede sidemandsoplæring, de havde ligesom deres egne forskellige genveje til den her platform. Og det var ikke alle såkaldte genveje og smutveje, der var lige effektive. Og det skabte altså sådan lidt forvirring om, hvordan gør man egentlig det her. Og et andet eksempel er også, at de faktisk slet ikke fik den læring, de havde behov for. Fordi når de enten havde valget mellem at tilmelde sig et kursus, der foregik på et bestemt tidsrum eller at booke en tekniker til 1200 kroner i timen, så var det ikke altid, at de faktisk valgte at tage den læring, de kunne få, og så prøvede selv at regne ud, hvordan skal vi måtte bruge den her platform? Og så var det netop også det resulterede i læring.
0: Så det er den der med, at man øh, har købt noget fra Ikea, og man læser i brugsanvisningen, og tænker, at det kan jeg sagtens, <laughs> og så lige pludselig så mangler der mange nogle dimser eller nogle debidutter. Øhm, vi kommer over til at tale noget mere om Learning Factory senere, men her til at starte med, sådan lige for at føle os ind på emnet, hvis du skulle sige helt kort, hvad er et digitalt læringsværktøj?
2: Et digitalt læringsværktøj, det er et medium. så vel som tavlen også er det i et fysisk klasselokale. Og det digitale værktøj rummer i sig selv ikke læring. Det er kun et spørgsmål om, hvad for noget indhold man fylder i det. På samme måde som en, en tavle er uvurderlig i en undervisers undervisning, men det er læreren, der aktivt skriver noget på tavlen, inden at Tavnen bliver noget, man rent faktisk kan lære noget af.
0: Og kan du fortælle mig, hvornår støttede vi på digitale læringsværktøjer første gang?
2: Man kan sige, at fjernsynet var måske noget af det første, som undervisere begyndte at integrere i deres fysiske undervisning. Og så er det noget som at tage lommeregneren med ind i undervisning. Og senere hen, når, da computer blev mainstream, og det med at have en e-mailadresse, så begyndte elever også at kommunikere med læreren på e-mail. Så kom der læringsplatforme, hvor eleverne kunne uploade deres opgaver, og underviseren kunne indsætte uh, PDF'er, som eleverne
0: kunne hente. Hvad er det for læringsværktøjer, vi, vi ser i dag? Hvad er det nyeste skrig, hvis man kan sige det på den måde?
2: Det er, at der er meget større fokus på interaktivitet. Hvor de her platforme, de var, de var typisk passive. Altså enten du uploader noget og henter noget. Men nu, jamen der er det chatforer, det er... Det er quiz. det er noget, som, som faciliterer en interaktion mellem både øh, studerende, kursister imellem og også øh, med, med underviseren. Og så faktisk også platformsintegration, altså hvor man har noget adaptiv feedback øh, fra øh, platformen.
0: Ja, det kunne være sådan noget kunstig intelligens for eksempel, som der være, ja. sidder og øh, er medspiller eller modspiller ja. afhængig af, hvad man lige lærer ja. om. Ja.
2: Det kunne også være, at du tager en quiz, og så melder platformen tilbage, at du har klaret dig så og så meget bedre end den bedste i klassen, øh, som så kan motivere dig til at tage quizen igen, øh, for at se, om du ikke godt lige kan slå den anden. You have finished top of your class. Hvad er det for andre værktøjer, vi ser? Hololensen er noget, vi får enormt god feedback på udfra fra virksomhederne. Og i modsætning til en VR-brille, så når man tager Hololens-brillerne på, så er du til stede i den fysiske verden, men du ser digitale elementer for dig, og øh, du har også mulighed for at kalde op til din underviser eller en, øh, en specialist i et andet land eksempelvis, og få øh, live hjælp til den øh, problemstilling, du sidder i lige nu. Og det, der er barrieren øh, for HoloLensens udbredelse, det er, at den er stadig meget dyr. Sådan en brille koster gerne en 20.000 kroner.
0: Men den virker rigtig godt.
2: Ja, og du kan både bruge den til undervisningsformål, og også som remote support ude i
0: virksomhederne. Nu nævnte du også en VR-brille. Ja. Hvordan fungerer den anderledes end HoloLens? Så i VR, der er du sådan helt inde i et, i et virtuelt
2: univers, og det er perfekt, hvis nu, at du skal undervise i... Noget, som du ikke har adgang til almindeligvis. For eksempel på Via University College, der er alle deres pilotprojekter bundet op omkring en minifabrik, som er på deres campus i Horsens. Men når nu de skal undervise kursister andre steder end på deres campus i Horsens, så er det genialt at have sådan en digital repræsentation af den her minifabrik i et VR-miljø. Fordi så kan de bare give deres kursister brillen på, og så ser de faktisk den her minifabrik i brillen.
0: Ja, og den her minifabrik, der er nok mange, der ikke lige helt ved, hvad menes der med en minifabrik, men det er faktisk ret bogstaveligt set en minifabrik, hvor den er bygget op som nærmest en en rigtig fabrik. Hvad er det, man bygger?
2: Man bygger mobilcovers, og det er ikke covers, man som sådan kan sætte på en rigtig mobil, men den viser rigtig godt, hvad processerne er i at bygge sådan et cover.
0: Ja, og så er det sådan et et ægte anlæg, der er er stillet op. Nu nævner du VR, og at man kan se den her fabrik. Er der også andre situationer, hvor man virkelig har brug for noget digitalt, noget et eller andet til at kunne leve sig ind i et andet univers? Alle situationer, som er farlige at træne,
2: hvor at det vil være decideret uforsvarligt at begå fejl, Uh, hvis du har noget med uh, sikkerhedsprocedurer at gøre, så er det oplagt ligesom at gøre det i et sikkert digitalt miljø, i stedet for at stå på en byggeplads uh, og begå fejl, uh, som kan have fatale konsekvenser.
0: Der er jo nok mange, som der har set film og så set den her uh, simulator, som uh, sådan nogle jagepiloter sætter sig ind i, eller lignende. Det er jo heller ikke sådan de der, man starter med at gå over i, en, i et fly og sige, nu er du der bare. Ja. Yeah.
2: Nemlig altså noget meget omkostningstungt udstyr. Når, det er be- når der er behov for meget omkostningstungt udstyr i undervisningssituationer, så er det også genialt at lave en digital repræsentation af det, øh, som man kan undervise ud fra, frem for at man skal investere i rigtig mange øh, eksemplarer af det her meget dyre øh, udstyr.
0: Der er også måske nogle situationer, hvor at, øh, du har svært ved at simulere situationen, fordi det er noget, du ikke har kontrol over at sker. Du nævnte øh, inden podcasten her noget med et øh, jordskæld. Du har jo selv været i Japan, og det var ikke lige noget, som du nødvendigvis havde stor erfaring med jordskæld, inden Nej, du kom til
2: Japan. det må man sige. Og når man flytter til Japan, så bliver man opfordret til at tage hen på nærmeste brændstation og lære om, øh, hvordan man skal begå sig under jordskæld. Og der bliver man simpelthen stillet på en plade, øh, som er bevægelig, og så kan man med piltaster skrue op og ned fra rigterskalaen, og så øh, bevæger jorden altså under sig, øh, svarende til styrken på et jordskæl. Og alt imens, så kigger du så på reelle billeder fra jordskælv, der havde lige præcis den styrke, som du nu har indstillet maskinen til at have, øhm Hjælp, hjælp det dig og at... Ja, helt sikkert. Det giver jo en fornemmelse, som man slet ikke øh, kan hverken læse sig til eller se sig til øh, på en skærm. Øh, det der med simpelthen den kropslige fornemmelse, man kan få ind i en situation. Øh, det er igen noget med interaktion at gøre. Altså, der interagerer man også med selve værktøjet, og som kan skabe sådan en, en øh, muskulær hikommelse, kan man sige. Fordi at man får, får det ind under huden i bogstaveligste forstand. Man mærker nogle bevægelser som også er med til, at man husker bedre det, man har lært.
0: Oplevede du så et jordskæld, da du var i Japan? Ja,
2: det gjorde jeg. Helt sikkert, der er jeg i jordskæld rigtig mange gange i løbet på en uge bare af varierende styrke.
0: Hvad er det interessante ved at digitalisere læring? Hvorfor gør vi det?
2: Vi gør det, fordi det er en måde at tidsoptimere, først og fremmest. Vi kan spare transport, vi kan også sikre standardisering i højere grad og dokumentation for når vi lærer online så afsætter vi også en masse dataspor som en underviser kan samle op og målrette sin undervisning på baggrund af. Og så er det også det her med at man kan gøre det meget mere tilgængeligt, når det er online. I eksemplet med IT-virksomheden, som oplevede at kunder faktisk ikke tog den læring, de havde behov for, det var jo fordi de udbød læring på bestemte tidspunkter eller at de skulle betale en tekniker for at komme ud og sidde man så oplær.
0: Kan du fortælle lidt om, hvordan ændrer det måden, vi lærer på, at vi lærer gennem de her digitale læringsværktøjer? Det ændrer
2: først og fremmest måden, vi lærer på ved at gøre op med tanken om, at vi nødvendigvis skal være i et undervisningslokale, når vi skal undervises, og at undervisning er en selvstændig aktivitet. For nu kan vi være på arbejde og udnytte en pause i arbejdsdagen ved lige at tage en quiz eller lytte til en podcast, som som lærer os om et specielt emne. Og i den her tid, hvor at dansk produktion mangler arbejdskraft, så er det stor værdi, at man egentlig kan beholde medarbejderne i virksomheden, i stedet for at tage dem ud af produktionen i to-tre dage for at lære noget nyt. Så betyder det også, at vi kan frigøre os lidt mere fra den analoge sidemandsoplæring, som er meget ressourcekrævende for virksomheder, fordi du har en person, som skal oplæres, men så har du så også en anden medarbejder, som du er nødt til at sætte i din underviserrolle. Det vil sige, at undervisningen lægger beslag på to medarbejdere.
0: Nogle vil måske tænke, jamen hvad med alt det her menneskeligt? At det er hyggeligt at lære, hvis man skal tage den helt ned? Kan man komme til at effektivisere lidt meget og digitalisere lidt meget? Er der nogle grænser i forhold til, at vi også skal have en eller anden form for menneskelig aspekt med ind?
2: Ja, absolut. I mange af de forsøg, vi har lavet, der ser vi, det er den her blindet learning-tilgang, der der er mest effektiv, hvor man, man mixer det fysiske og det, det virtuelle. Men når det er sagt, så tror jeg, at fremtiden
0: byder på meget mere digital læring, fordi det også er lidt en vanesag. Men hvad er det præcis, som vi kan tage fra det analoge, og hvad er det præcis, vi skal tage fra det digitale?
2: Så altså, det analoge er jo fantastisk i forhold til spontan diskussion og spontan interaktion i det hele taget. Og det er jo faktisk der, hvor de bedste læringsprocesser de opstår. Øh, og det kan blive nogle gange lidt, øh, øh, det kan blive lidt for stift og formelt online, Og hvis vi skal have en, en debat online, og mange har måske ikke rigtig lyst til at byde ind, fordi det er lidt underligt, og man kan måske ikke se øh, alle dem, der er med beholdet. Øh, og så kan vi regne ud i en situation, hvor at der er for meget envejskommunikation. Så det er interaktionen, at vi får skabt refleksion og, og dermed læring. Det er også årsagen til, at de læringsplatforme, vi ser nu, de har rigtig stor fokus på interaktion. Hvor kursister, elever, de kan interagere med hinanden, med underviseren og også med platformen selv.
0: Men kunne man sige, jamen, så er det måske slet ikke et digitalt værktøj, man skal bruge. Måske skal man mødes nogle gange? Uh, vi
2: vil komme til at se det, det fysiske på et eller andet
0: plan i rigtig, rigtig mange uh, læringsforløb.
2: Men det er også bare vigtigt at sige, et er, hvad der er mest effektivt. Noget andet er også, hvad der er muligt. For virkeligheden er, at hvis det skal være fysisk, så er det bare mange, der ikke kan. Særligt, når vi har at gøre med den målgruppe, vi henvender os til SMV'erne, så er det bare ikke muligt at tillade sig den luksus at tage en, to, tre dage ud af kalenderen og og tage hen på en uddannelsesinstitution. Og der er det altså meget vigtigt, at vi har nogle effektive forløb, som er 100% digitale.
0: Hvis digital undervisning gør det muligt for flere efteruddannelser, kan man spørge, om det er kuren på manglen på kvalificeret arbejdskraft i produktionsdanmark. Det har taget en snak med Emilie Nordmann om. Hun er chef for forskning, analyse og videregående uddannelse i Teknologipakken, som er et statsstøttet initiativ, der er sat i verden for at modarbejde manglen på kvalificeret arbejdskraft inden for stemfagene, altså science, technology, engineering og math. Hvordan ser manglen på kvalificeret arbejdskraft ud i dag? inden for stem, Jamen, øh, stem den, ser, den ser bekymrende ud, det gør den. den. Den er alvorlig. Vi kan jo
3: se, at vi har behov for, for langt flere, øh, kan man sige, digitalt opkvalificerede medarbejdere, end vi har i dag. Altså, øh, blandt andet så kom gruppe øh, her øh, i sidste år med en stor analyse, der viser, at vi mangler i hvert fald 22.000, hvis vi ser frem de næste par år, øh, og højt uddannet og, og sådan mellemlange uddannelser inden for, for IT-bredt. Altså fremskrivninger viser, at vi får et stort behov for digitalt opkvalificerede medarbejdere så vi skal jo både sætte ind i forhold til både til erhvervsskolerne og der er et stort stort fokus på dem også heldigvis med at der skal være meget mere teknologisk forståelse, teknologiforståelse skal ind i erhvervsuddannelserne så får vi nogle kandidater ud der kommer til at arbejde i vores vores virksomheder og også på de de korte og mellemlange og videregående uddannelser også skal vi have flere til at søge stemuddannelser og til til IT-uddannelserne også fordi det er helt afgørende det gør jo også at vi faktisk også kan tiltrække mere arbejdskraft fra udlandet som har måske flere digitale kompetencer hvis vi har nogle virksomheder, som er attraktive, og et arbejdsmarked, der er attraktivt at blive en del af. Ja, det giver jo god mening. Det giver god mening. Men vi ved jo også, at man kan gøre meget på virksomhederne med de opkvalificeringsstabtilbud, der er i dag,
0: og gøre dem mere attraktive og mere målrettet i somværende. Men en ting er at ruste fremtidens digitale arbejdsstyrke. En anden er, hvor vi står i dag. Vi lavede selv
3: en stor analyse i i jul sammen med danske revisorer og dansk IT, som viser, at at rigtig mange af SMV'erne faktisk ikke er digitale, øh, og de ikke tænker digitalt, i hvert fald i forhold til derfor. For en tredjedel øh, er stadigvæk ikke digitale overhovedet, øh, og dem, der er digitale, der er der ikke særlig mange inden for det produktionsområde, der er, der er digitale.
0: Ja, fordi det leder lidt videre til mit næste spørgsmål, at hvis vi zoomer ind på på øh, produktionsbranchen, hvordan det så øh, ser ud der. Altså vi kunne se, at dem, der er digitale SMV'er, hvad det er for nogle områder, de arbejder for,
3: øh, og det er faktisk kun en tredjedel, der arbejder inden for produktion i virkeligheden. Der er en klar overvægt, der arbejder inden for administration og sådan IT-løsninger. Så vi har et stort efterslæb, og vi har en stor fælles udfordring med at få øh, flere SMV'er inden for Produktions Danmark til, til at arbejde og tænke mere digitalt. Og vi har rimelig meget viden om, hvad udfordringerne er hos SMV'erne. Øh, det er en en uklarhed om gevinsterne faktisk, og en uklarhed om, hvad, det, hvad, hvad, hvad der skal til. Så de er godt klar over det, at det er nødvendigt, men hvordan hvad man går fra, at man ved, det er nødvendigt, til hvordan man så får organiseret sig omkring det, det, det er jo en helt reel udfordring, der har, som især handler om deres ressourcer. De fleste af er jo under 10 medarbejdere, øhm, så med sådan et setup, så er det altså en stor investering at gå i gang med at digitalisere.
0: Og, og hvad betyder det så øh, for det danske samfund, et, at vi generelt har mangel på, på kvalificeret arbejdskraft inden for stemmefagene, og to, at vi så har et kæmpe efterslæb i forhold til digitalisering. Jamen det betyder, at der er masser masse innovationer og
3: vækst, som vi, som vi går glip af, eller potentielt kommer til at gå glip af. Altså vi ved jo alle sammen, at hvis vi skal kunne fortsætte ud af et vækstbord, især også hvis vi skal adressere grøn omstilling, så har vi behov for det digitale produktionsdanmark og det digitale innovationsdanmark. Og når så mange af altså særlige SMV'erne, som jo helt centrale udgør den store del af vores produktionslandskab, ikke tænker sig digitalt, så kommer vi jo til at stå i en kæmpe udfordring med en, en stor flaskehals. Vi kommer ikke til at have kvalificerede medarbejdere nok, vi kommer heller ikke til at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere nok, vi kommer ikke til at være så innovationsstærke, som vi godt kunne tænke os.
0: Hvor mange hænder mangler vi reelt inden for stemfagene? Og hvor mange hænder mangler vi? Der bliver opkvalificeret, hvis man kan sige det på den måde. Altså, der er i hvert fald tal, der viser, at cirka 120.000
3: øh, medarbejdere ude i virksomhederne er ikke digitalt opkvalificeret på det niveau, de skulle gerne være. Og forventningen er, at det bliver endnu flere.
0: Så det er alligevel en ret stor andel. Tror du, at digitale læringsværktøjer, altså at putte noget digitalt ind i selve læringsforløbet, kan være med til at løse den her mangel på kvalificeret arbejdskraft i, i produktionsbranchen, det tror jeg helt bestemt,
3: fordi der er i to dimensioner af det. Både mangler vi folk med digitale kompetencer, og så mangler vi folk, der, der tænker mere innovativt. Man kan se, hvis man putter mere digitalisering og mere teknologiforståelse ind i opkvalificeringen i det hele taget, så både bliver man stærkere på det felt, men man bliver også bare, bare bedre til at arbejde med teknologien og til at arbejde digitalt. Fordi vi ved jo virkelig, at jo mere vi ruster dem til at arbejde med de digitale værktøjer, jo mere vil de også ind, altså integrere dem i deres i de, lø- de udfordringer de opgaver, de har ude på virksomheden.
0: Er det digitalt bare endnu et værktøj i værktøjskassen, eller er det, at vi skal have noget af det analog væk og erstattet med noget digitalt? Altså, så, så vi skal nok gøre begge ting, tror jeg faktisk. Men sidenvændsoplæring, det er også noget,
3: der er blevet peget på, og det, det, det giver rigtig godt. Så vi skal jo nok kigge i flere forskellige kan man sige, læringsformater og læringssituationer, hvordan lærer man bedst. Og, man lærer, øh, og vi skal også kigge på, hvad det er for et udgangspunkt, den medarbejder, som skal opkvalificeres, har.
0: Øhm, nu vil jeg også høre, hvor er det, at det her med at bruge digitale læringsværktøjer, hvor kommer det til kort?
3: Vi har nogle meget specialiserede virksomheder faktisk i Danmark, også i produktionsdanmark. Danmark, og det er faktisk ikke altid, at den, den specialiserede viden, de, de har behov for, kan tilbydes, øh, fx på, på uddannelsesinstitutionerne i Danmark, Så er nogle af dem, som tilbyder også rådgivning og, og IT-udvikling. Så den kan komme lidt til kort, da vi faktisk har nogle virksomheder, som er rigtig langt fremme i den måde, de arbejder på, og som ikke nødvendigvis kan finde den opkvalificeringsbehov de, de har blive matchet af det, der udbydes i dag. Så det, det er en ting. Og den anden, hvor det også kan komme til kort, det er jo som sagt, at vi har nogle, nogle medarbejdere, som har meget forskellige udgangspunkt. Så der er nogle, nogle tilbud i dag, som ikke, ikke, er, ikke er gode nok, eller kan man sige, som ikke passer til den medarbejder, som måske ikke har så stærk en teknologiforståelse. Så vi skal jo faktisk sætte ind rigtig tidligt, både i forhold til uddannelsesniveauet, rigtig meget på erhvervsskolerne også, så og få den her meget sådan stærke teknologiforståelse ind tidligt, så de er mere modtagelige og
0: parate. Så der er altså både det her med at ramme folk der, hvor de er, om det så er, at man ikke er så langt på det digitale, eller rigtig langt på det digitale, og få det og få det til det. Hvad med i forhold til, at vi jo også gerne skulle have en større volumen på arbejdskraften inden for stemfagene kan, digitale læringsværktøjer, gør noget der, eller er det andre ting, man bliver nødt til at fokusere på? Der tror jeg faktisk, de kan gøre rigtig meget. Jeg
3: tror i at når det handler om volumen og få det ud til flere, der rækker det bare længere ud, når det foregår digitalt. Man kan altid lige nå flere medarbejdere, hvis man udvikler en app, eller hvis man har et spilbaseret værktøj inden for en bestemt branche. Men jeg tror, man skal tænke meget differentiering i forhold til branche. Man kan faktisk også kigge lidt ind i, at måske virksomheder beslutter sig for at åbne op og samarbejde og gå på tværs i forhold til deres læringsbehov, og så få nogle, nogle digitale læringsløsninger ind, som de samarbejder om.
0: Du nævnte også, da vi talte sammen over telefonen, at der var en anden udfordring, netop det her med, at der er rigtig, rigtig mange tilbud. Så en ting er at, at skræddersyge og lave nogle helt specifikke tilbud, men en anden ting er, hvordan skal virksomheden så finde rundt i dem? Ja. Kan du prøve at sætte et par ord på det? Jamen det er rigtigt, og det var også nogle af de udfordringer, vi blev konfronteret med, da vi havde vores symposium
3: her, det var, at der er lidt, måske ikke en jungle, men der findes rigtig mange øh, tilbud. Så både har man faktisk ikke altid en bevidsthed om, nogle rådgivningstilbud findes der for mig og min virksomhed og min branche, eller det kan føles uoverskueligt. Så der er nok en fælles opgave for os, der arbejder med, med opkvalificering af medarbejdere, at prøve at, at gøre det mere overskueligt, hvor man kan finde de her rådgivningstilbud. Øhm, måske lave nogle, nogle portaler, som vi ikke har i dag, som skaber et overblik, og som man nemt at gå til. Øhm, og så skal vi jo også kigge på, hvad det er, vi tilbyder SMV'erne. Altså hele den der øh, segmentering, som det jo er. At vi skal have en forståelse for, at vi faktisk skal have flere tilbud, fordi de skal, de skal tilpasses de der meget forskellige SMV'er på tværs af brancher. Så jeg tror ikke, at vi har for mange tilbud i dag i virkeligheden. Altså vi mangler stadigvæk nogen, som er så, så tilpasset den enkelte SMV's behov. Det er i hvert fald også området, vi bør sætte ind overfor.
0: Hvis du helt kort skal sige, hvor vigtig er digitale læringsværktøjer for fremtidens arbejdskraft? altså de er helt centrale for fremtidens
3: arbejdskraft, og de er helt centrale for Danmarks fortsatte innovations- og vækstkapacitet, og de er også helt centrale for den grønne omstilling. Så hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, skal vi også lykkes med med at digitalisere vores arbejdsstyrke, og få dem opkvalificeret ud i stem.
0: Du lytter til Made Podcast. Kan du fortælle mig, hvad er en læringsfabrik? En læringsfabrik, det
2: er et samarbejde mellem uddannelsesmiljøer, forskningsmiljøer og virksomheder. Og hver læringsfabrik er forankret på en videregående erhvervsrettet uddannelsesinstitution, henholdsvis Professionshøjskolen UCN, via University College og Københavns Erhvervsakademi.
0: I arbejder så i de her Learning Factories med pilotprojekter. Kan du fortælle kort, hvordan foregår sådan et pilotprojekt?
2: Det er inddelte fire faser, hvor man i den første fase går i dialog med fokusgruppen, som består af produktionsvirksomheder og brancheorganisationer, som kan tale på vegne af produktionsvirksomheder om, hvilke emner de har behov for viden omkring og hvilke undervisningsmetoder de har en præference for. Herefter så udvikler Læringsfabrikken et læringsforløb, som så bliver testet først med studerende, der næst med virksomheder. Og der bliver opsamlet feedback på den første efterprøvning af læringsforløbet, som bliver brugt til at optimere det yderligere. Og det sker i fase 3, således at i fase 4, når vi skal have implementeret det, så er vi sikre på, at det læringsforløb, der er blevet udviklet, det er noget, der efterspørges af
0: virksomhederne. Det er sådan, at I på de her made learning factories, der er 3A, har et bestemt fokus på hver læringsfabrik. Kan du fortælle kort, hvad er det for tre fokus, I arbejder med? Oppe hos UCN, der har de fokus på simulering
2: af processer og produkter. Hos VIA, der har vi lige nu kigget på, hvordan vi kan digitalisere analog sidemandsoplæring ved hjælp af forskellige teknologier. Og lige på VIA University College, der bruger vi HoloLens'en som en af de metoder, man kan digitalisere den analoge sidemandsoplæring på. Fordi man simpelthen kan lægge brugsanvisninger ind i brillen og Man kan også lave en nødknap, hvor de har mulighed for i sidste instans at kalde en kollega op eller en ekspert. Og hos Kia, der er det 3D Printer Additive Manufacturing, de fokuserer på.
0: Kan du fortælle lidt mere om Kias projekt?
2: Kia er i gang med at etablere et digitalt bibliotek med en masse moduler inden for 3D Printer Additive Manufacturing. Og tanken er, at man som medarbejder i i dansk produktion kan logge sig ind på det her digitale bibliotek, når man oplever en udfordring ved 3D-printeren. Og så vælge det modul, der passer til den udfordring. Modsætning til, hvis du klikker dig ind og finder en video på YouTube, så er det her altså noget, hvor du interagerer med platformen via quiz og ved at chatte med andre kursister og
0: stille spørgsmål i et diskussionsforum. For at høre, hvad virksomhederne synes om sådan en video, har jeg besøgt J. Krabs ko. De ligger i skæving på Sjælland og producerer plastemner til især medicinalindustrien. For eksempel pilleglas.
1: Ja, det, der minder mest om den hos os, det er den der der vi har stående som ligesom også er sådan en FDM-printer.
0: J. Krabs og Ko bruger i dag deres 3D-printer til at lave prototyper og støbeforme. Ja, Peter Bay, direktør i J. Krabs Co., sidder og klikker sig igennem fire tidligere piloter af Kias 3D-print-videoer.
1: Men det ser ud som, om, at de faktisk kun de der quiz, at det var kun i den første video.
0: Dog blev det også afsløret undervejs, at videoerne ikke er 100% flyveklar. Blandt andet i videoens tilhørende script.
1: Det, der var et eller andet med corners, så det blev til kolde
0: Men Peter Bay kan se potentialet.
1: Altså man vil jo klart kunne bruge det til sin altså når der kommer nye medarbejdere, eller vi har også medarbejdere, blandt andet nogle af vores med, som godt kunne tænke sig at bruge printerne mere selv. Så det der, at der var et bibliotek, hvor de lige kunne gå ind og se, okay, når du skal bruge en Ender eller en Formlabs, eller hvad det er, at der er nogle videoer, der viser, hvordan de skal gøre, hvad de kan gøre.
0: Derudover er der nogle timer at spare.
1: De studerende, vi har, når vi er praktikanter, der ville det da være super fint, at de kunne få en... En introduktion til nogle af vores printere gennem sådan en video, frem for at det er en af de andre medarbejdere, der skal ud og vise de skal gøre.
0: Hvis vi kigger ind i krystalkuglen, skal vi sige 20 år frem, hvad er der så sket inden for det her felt?
2: Jeg tror, at Hololensen er blevet meget billigere og dermed mere udbredt. Og så tror jeg, at vi er blevet meget mere komfortable med at blive undervist online og slet ikke rigtig stiller spørgsmål til, om det er effektivt men at det er blevet så almindeligt, at, øh, at vi modtager øh, undervisning online og også ser de potentialer, der er for effektivisering og for, for den lettere adgang, man, man har til det, og den fleksibilitet, det giver, at vi kan undervises, når det passer, og så lige inden for nøjagtig den problemstilling, vi har behov for at vide noget om. Hvad er fremtidsvisionen for? Vi har lige indgået øh, partnerskaber med DIMEC, som er en finsk organisationsvarende til MADE, og øh, Hanse Universitet, øh, som gerne vil teste nogle af vores læringsforløb i en kontekst af, af deres virksomheder i henholdsvis Holland og Finland. Og formålet er her at finde ud af, og, om det vi udvikler i Danmark er plug and play, eller om vi skal tilpasse det, når vi har med virksomheder i andre lande at gøre, og i givet fald, hvordan.
0: Ja, jamen, øh, så er der ikke andet tilbage end at sige tusind tak for dit besøg, og så vil jeg også sige tak for alt den viden, som du og Emilie Normand og Peter Bay gennem den her podcast har, har delt med os i dag. Tak fordi jeg måtte være med. Tak fordi du lyttede til MADE Podcast. Din vært var Julie Lykke Nadergrå. Du finder flere MADE Podcast om produktion i Danmark på Spotify, iTunes og på vores hjemmeside MADE.dk